0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Menschen Skinners. Lass uns in Verbindung sein. Ein Podcast von Kerstin Magens. Herzlich Willkommen in dieser Folge, wo es um das Thema Zeugung geht. Dann, ich habe ja in der ersten Folge bereits beschrieben, was es ausmacht, eben schon vor der Zeugung, wie unsere Vorfahren gelebt haben, was die uns einfach auch epigenetisch mitgeben. Und dann ist nicht das Nächste schon wieder unsere eigene Geburt oder gar die Schwangerschaft. Nein, es geht auch schon darum, wie bist du gezeugt worden? Und wir vergessen das immer, denn... Ähm, oh, jetzt, ich könnte jetzt schon tief einsteigen. Oh Gott, mache ich das jetzt schon? Ich überlege mir das gerade nochmal, ähm, Denn... Wie, wie sehr gehen wir in Verbindung miteinander, wenn wir uns miteinander vereinen? Und das ist ein Thema, darauf werde ich auf jeden Fall auch noch mal später eingehen. Ähm, denn äh, unsere, unsere Welt ist ja so ähm, sehr stark geprägt auch äh, von, äh, <lacht> ich, ja, auch von der Pornoindustrie, ne? wie, wie hat denn Sexualität auszusehen? Wie wird Sexualität gelebt? Ähm, ist es immer dieses rein, raus, rein, raus, oh, fertig? Oder ist es vielleicht noch was ganz anderes? Ist es ein sich gegenseitig wirklich spüren? Ein Wahrnehmen, ein Eintauchen, ohne irgendwelche aufgeilenden Bilder im Kopf, die uns zum Orgasmus bringen, krass, ja, ich kann nicht anders, ich musste einfach schon so Dinge aussprechen, die eigentlich erst später dran sein sollten, egal, oder ist es auch ein sich gegenseitig fühlen, genau. Ja, okay, aber das, ich schneide das jetzt nur mal kurz am, am Rande an, denn ähm, es macht was aus, wie du gezeugt worden bist. Es macht was aus, wie sich die Zellen miteinander vereinigen. In welchem Umfeld das ist, ist das Umfeld gerade voller Stresshormone, in Angst, ähm, unter Druck, benebelt. Oder ist das Umfeld gerade voller Freude, Glückseligkeit und tiefer Entspannung? Mmh. Vielleicht gehörst du auch schon zur Generation, die per künstlicher Befruchtung entstanden sind. Ähm, das gibt es ja auch schon eine Weile. Und auch das macht was aus. Ähm, denn es gibt auch ein, ein schönes Buch, ich habe es gerade irgendwo ich gerade weggelegt, woran sich Babys erinnern können. Von David Chamberlain. Ähm, und der, da geht es eher so um das Thema Geburt. Und gleichzeitig ähm, glaube ich aber fest daran, dass es auch schon viel, viel früher ist. Denn all diese Erfahrungen, die unsere Zellen machen, ich hab's, du hast es ja schon im vorherigen Podcast gehört, ähm, das sind ja Erfahrungen, die von unseren Vorfahren uns mitgegeben werden, die quasi als Zellerinnerung in uns drinne stecken. Und das macht eben auch was aus, auch diese... diese Empfängnis macht was aus. Wie bist du gezeugt worden? Ähm, ich ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ich habe vor kurzem gehört, dass ein Kind diese Situation nachgespielt hat. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich muss noch mal scharf nachdenken. Wer mir das erzählt hat, und wie das genau war. Aber es hatte eben auch mit Kühlschrank zu tun. Und ähm, ja, ich, also es war, als ich es gehört habe, das Problem ist, ich höre immer ganz viel und denke dann, krass, ja, das ist so logisch und dann vergesse ich das aber wieder. Ja, so ist es hier jetzt auch. Und das war so klar, dass dieses Kind diese Zeugung nachgespielt hat. Ohne, dass dieses Kind wusste, dass es ähm, quasi im Reagenzglas gezeugt worden ist. Und da glaube ich einfach auch dran. Das macht was aus. Es macht was aus, in welchem Umfeld die, ähm, die beiden Zellen miteinander verschmelzen. Genau. Und es macht auch was aus, ob es, ja, ob es gerade voller Liebe ist oder auch nicht. Genau. Ähm, dann ein das ist zum Beispiel auch ein großes Thema, dass ähm, viele, viele Kinder, die ähm, künstlich befruchtet worden sind, ähm, später auch, ähm, also, es, dass es da zu Komplikationen in der Schwangerschaft kommt und auch die Geburt, ähm, also dass es da auch häufig zu Frühgeburten kommt. Und ja, ich glaube ja, dass alles seinen Sinn hat und dass es auch wichtig ist, diese, diese Erfahrung zu machen, ähm, weil uns das prägt und weil uns das später im Leben wieder dahin bringt, wo wir, was so unser Lebensweg auch ist, das ist unser Lebensweg und der ist auch bestimmt dazu. Und das auch zu nutzen ne? und da aber auch zum Beispiel nicht drüber zu trauern, wenn du künstlich befruchtet worden bist, denn deine Eltern haben das ja gemacht, um dich empfangen zu können, weil sie in dem Moment keine andere Möglichkeit gesehen haben, dich zu empfangen. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Da ist ja so eine große Sehnsucht danach, ein Kind zu begleiten, begleiten zu wollen oder in sein Leben treten zu lassen, um diesen Schritt zu gehen, weil der ist natürlich ja auch anstrengend, ne? auch für die Frau, die muss ganz viele Hormone nehmen, das hat viele, ähm, oder einige Eingriffe zur Folge und so weiter. Und das, das auch immer noch mal so zu bedenken, ne? was steckt da eigentlich noch dahinter? Und gleichzeitig aber auch wahrzunehmen, ähm, wie beeinflusst mich das einfach auch in meinem späteren Leben? Ähm denn genauso wie es auch in der Schwangerschaft so ist, wenn da sehr viel Spannung ist, sehr viel Stress bei der Mutter oder in dem allgemeinen Umfeld auch, das Baby bekommt das alles mit. Und die Zellen bekommen das alles, alles mit. Das heißt, auch unsere Zellen haben ja jederzeit kriegen die Informationen darüber, was gerade ist. Ähm es, ein Beispiel zum Beispiel. Ähm Du kannst dir mal vorstellen, ich finde das immer ganz bezeichnend, ähm, dir steht eine Person gegenüber, die du überhaupt nicht magst, die du so richtig scheiße findest. Ähm, genau, Oder man könnte auch eine Situation nehmen, wo du dich so richtig unwohl fühlst. Ne? Und wenn du da hineingehst in dieses Gefühl und dir das vorstellst, oft geht das ganz gut, wenn man sich eine Person vorstellt, mit der man gar nicht gut kann. Stell dir das mal vor, die steht dir gegenüber und du hast gar keine Lust darauf. Was macht es mit dir in diesem Moment, wenn du dir diesen Menschen vorstellst? Da können wir übrigens auch noch was dran verändern, aber es kommt später, dass, dass man eben auch diese Gefühle zu so anderen Menschen auch verändern kann. Warum? Weil die haben übrigens ja auch immer was zu sagen. Ne? Wenn ich jemanden scheiße finde, ist das immer ein Anteil, der in mir steckt. Genau, aber da kommt auch noch mal was dazu. und Aber ich, mir ist es gerade wichtig, so ein Gefühl zu erzeugen. Wie fühlst du dich? Oder in einer Situation, wo es ganz unangenehm ist. Sei es, du musst irgendwo in einen dunklen Keller gehen. Oder, ähm, ach, ich stelle mir gerade vor, ich habe mal als Kind in so einem See gebadet, der ganz tief und ganz dunkel war. Und wo an meinen Füßen so ganz viele ähm, ähm, Algen waren und ich, das, ich da ganz schnell wieder raus wollte, das war so ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, die können mich gleich packen und runterziehen. Ähm, und dieses Gefühl einfach mal in den Körper einzuladen, dass man sich das, du machst dir eine Vorstellung und lädst dieses Gefühl ein. Was passiert dann in deinem Körper? Also ich, ich, genau, beobachte das mal und ich kann dir Du kannst auch auf Pause drücken und dich da einfach mal hineinbegeben und mal hinfühlen. Und ich mag dir mal erzählen, was ich gerade so, wenn ich an diese Situation in diesem See da denke, was da in mir passiert, da, oh, da merke ich, mein, oh, meine Atmung wird kurz. Mein Brustkorb zieht sich zusammen. Oh, ich, es ist so eine Angespanntheit in mir und die kann ich aktiv wieder loslassen, indem ich jetzt einmal tief durchatme, aber es passiert was in mir. Mein Körper verändert sich, meine Körperempfindungen verändern sich und genau das geht eben auch andersrum. Das heißt, stell dir vor, du hast einen Menschen vor dir, den du über alles liebst oder auch es kann auch ein Tier sein oder eine Situation. Ich nehme da zum Beispiel immer so an so einem einsamen Strand in Thailand, wie ich, wie ich da in diesem warmen Sand liege und aufs Meer blicke und gleich ins Meer springe. Ah, oh. <lacht> was passiert dann mit deinem Körper? Du kannst da auch wieder auf Pause drücken und dir eine Situation oder einen Menschen oder ein Tier vorstellen, wo, du, wo es einfach, wo dich etwas ganz Wundervolles durchfließt. Und bei mir ist es so, es öffnet sich. Ah, ich merke, ich werde weit. Meine Atmung geht tief. Ich bin so ganz entspannt. Mein Körper verändert sich. Und das zeigt im Grunde, dass ähm, alles, auch unsere Empfindung im Körper und wenn du äh, jede Zelle erfasst, das, was gerade ist. Und du stellst es dir nur vor und es macht eine Veränderung in deinem Körper. Und ähm, da gibt es übrigens auch ein tolles Buch, Intelligente Zellen von Bruce Lipton. Wenn du da tiefer äh, reingehen willst, dann empfehle ich dir auch das Buch. Das ich äh, verlinke dir das in den Shownotes. Denn das macht was aus. Und genauso ist es auch während der Zeugung. Wie ist das Umfeld? Denn das macht eben auch aus. Wie kommen diese Zellen zueinander? In welchem Umfeld? Und das prägt sich ja auch ein. Wie, wie findet diese Verschmelzung statt? Ich kann von mir sagen, ich habe ja ähm, meine Geburt vor einiger Zeit selber nachgeholt. Übrigens, das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen, der Geburtszyklus bei Renate Abel, das werde ich auch nochmal hier verlinken. Die Renate wird das übrigens nicht mehr so lange machen, die ist jetzt schon... 70, glaube ich, Renate, wenn du das hörst. Ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, sie, sie liebt und liebt diese Arbeit. Und gleichzeitig ist das natürlich auch immer eine, eine hohe Anstrengung, weil da so viel passiert, weil da so viel Aufmerksamkeit in diesem Prozess drinne ist. Ne? Und ähm, genau, und diese, dieser Geburtszyklus, da geht es eben auch darum, wie war die Situation? Vor deiner Zeugung, mit der Zeugung und eben danach. Wie war die Schwangerschaft und die Geburt? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Moment, ich denke mal kurz nach. Jetzt habe ich es wieder. Und zwar habe ich da meine Eltern gefragt, wie war denn meine Zeugung? Und die konnten sich beide sehr gut daran erinnern. Und das war ein Moment in Wien, als sie ein eine Reise gemacht haben und einen Ausflug nach Wien. Ähm, und die wussten das beide noch ganz genau. Und das war ein schöner Moment. Und auch wenn vielleicht die, die Zeiten danach, also vielleicht auch in der Schwangerschaft, das hat übrigens auch noch was damit zu tun, komme ich gleich dazu, was war eigentlich, wie war der Status quo während der Zeugung, ähm, also wie war auch das familiäre Umfeld? Und gibt es da noch andere Kinder? Gab es Kinder, die gestorben sind und so weiter? So war es nämlich auch bei mir. Das hat immer auch einen Einfluss drauf. Ähm, aber diese Zeugung war eine schöne Zeugung. Also das war ein positives Erlebnis. Und das ist für mich auch ganz klar eine Ressource, die ich mitnehme, auch wenn vielleicht danach Schwangerschaft und Geburt belastet waren. Aber es ist eine Ressource eine innerliche Ressource, dass ich dieses Gefühl da schon mit habe. Und immer wieder ähm, habe ich in meinem Leben auch diese tiefe Erinnerung an so ein, so ein tiefes, vertrautes, sicheres, glückseliges Gefühl. Ähm, genau. Und das möchte ich dir mitgeben, denn ähm, auch der Zeitpunkt deiner Zeugung wie, wie waren die, die familiären Umstände, ähm, Verhältnisse in dem Moment. Ähm, zum Beispiel, gibt es Belastung? Gab es vorher auch, äh, wann, war deine Mutter vorher schon einmal schwanger mit einem Kind? Wurde dieses Kind auch gesehen oder nicht? Wurde es mh, betrauert, wenn es gestorben ist? Ähm, was ist mit, mit anderen Kindern auch? Wie, wie ist diese derzeitige Situation? Auch mh, Gibt es andere familiäre Belastungen? Gab es gerade einen ähm, Tod eines, ähm, ist, ist vielleicht jemand gestorben, ne? manchmal ist es ja auch so, dass jemand aus der Familie geht und jemand anderes wird dann am Empfangen zu dem Zeitpunkt und all sowas. Das ist immer ganz interessant, da einfach mal nachzufragen, wie war eigentlich die Situation kurz vor meiner Zeugung und während der Zeugung? Ähm... Denn bei mir war es zum Beispiel so, das ist auch, auch ein Beispiel, dass meine Mutter, bevor ich gezeugt wurde, auch, ich denke so zwei Jahre vor mir, schon einmal schwanger war. Und dieses Kind ist nicht geboren worden, sondern ähm, meine Mutter ist im fünften Monat ins Krankenhaus gekommen, hatte Blutungen, wurde in Narkose gelegt und als sie aufwachte, war nichts mehr da. Und dann wurde sie entlassen und musste das Leben so weiterleben, als ob nichts gewesen wäre. Was das ausmacht, ne? ich habe vor kurzem ein Podcast-Interview mit Elsa Alzer gemacht, lasst uns drüber reden. Das ist auch etwas, dass dieses Kind immer noch da ist und nicht, nicht gesehen, nicht betrauert und gar nicht gefühlt werden durfte, weil das ja einfach dann weg war. Und dieser Raum für diese Trauer ja auch gar nicht da war. Das ist ja auch etwas, was diesen Zeitpunkt, was zu diesem Zeitpunkt ja auch immer noch da war, was ja auch bis ins hohe Alter im Übrigen immer noch mitgetragen wird. Also ich hatte, ich habe ja auch eine vor der Geburt meiner Tochter eine kleine Geburt gehabt, auch spannenderweise so zwei Jahre vorher. Das heißt, für mich ist es auch eine Wiederholung dessen, was vorher passiert ist, nur dass ähm, ich es anders dass ich es transformiert habe, dass ich da ähm, einen anderen Weg gegangen bin, weil ich einfach diese Möglichkeiten hatte, einen anderen Weg zu gehen und der sehr heilsam war. Und ich das quasi so für mich und diese, diese geschichtliche Verflechtung auch noch mit aufgelöst habe. Also auch für meine, für die vorangegangenen Generationen und hoffentlich auch für die nachfolgenden Generationen. Ähm, genau, und das ist halt auch was, ne? was, wie war der Status Quo? zum Zeitpunkt deiner Zeugung. Genau, all das, all das beeinflusst uns, Leute. Wir dürfen uns dessen mal bewusst werden, das ist ja etwas, worüber nie gesprochen wird. Ne? Und, und auch es ist so, ne, gesellschaftlich ist es ja auch so, Hauptsache, ne, wie, wie Zeugung, komm, wir wollen jetzt ein Kind machen, komm, wir zeugen jetzt ein Kind. Zack, fertig. Übrigens, auch meine eigene Erfahrung: Unser erstes Kind, was, ähm, ja, was eine kleine Geburt war in der elften Schwangerschaftswoche, was zu uns ziemlich schnell gekommen ist, das war eine, das, das wurde gezeugt mit der Intention, ein Kind zu zeugen. Das war diese Entscheidung: Ah, komm, wir lassen es jetzt mal laufen. Wir, entscheiden, wir haben uns jetzt doch entschieden, wir haben Lust, wir gucken einfach mal, was passiert, ob ein Kind zu uns kommen will oder nicht. Und das war diese Entscheidung und mh, diese, dieses Zusammenkommen miteinander war mit dieser Intention, komm, wir gucken jetzt mal. Aber es war eben nicht einander fühlen. Und als unsere Tochter gezeugt wurde, zwei Jahre später, das war was ganz anderes, das war in tiefer Verbundenheit. Da war ich, da habe ich vorher ganz viel Arbeit mit mir, an, an mir getan, ähm, mit mir, ganz, war ganz sehr in Verbindung mit mir und so auch mit meinem Partner. Und dieses Kind ist wirklich ohne diese Intention, ein Kind zu zeugen, sondern in tiefer Liebe und Verbundenheit zu uns gekommen. Und dieses Kind ist geblieben und dieses Kind hat so viel Lebensmut und Lebenswillen, und es ist für mich mh, wirklich ein Unterschied. Auch, und, das, ich das, und ich war da auch erst bereit, so tief reinzugehen in diese Verbindung. Das war ich vorher nämlich noch nicht. Und das macht für mich einen totalen Unterschied. Dieses Kind ist einfach auch anders gezeugt worden als das Erste. genau Und das ist alles okay. Ne? Das ist mir auch immer wichtig. Ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, auch wenn du das... Ne, mit deinen Kindern, wenn du, du Kinder hast. Ich möchte eben aber auch, ich möchte vor allen Dingen dir auch zeigen, wie ist eigentlich deine Geschichte, damit du dich besser verstehen kannst, dass, damit du einfach auch nachfühlen kannst, was war denn da? Wie ist meine Geschichte? Was hat mich da alles beeinflusst? Und Stück für Stück werden wir dann auch noch mehr darauf eingehen, wie man auch diesen ganzen Kladderadatsch wieder gut für sich ähm, transformieren kann, auch wenn irgendwas mal kacke gelaufen ist, dann gibt es ja immer Möglichkeiten, daraus, ich wollte gerade sagen, eine Superpower <lacht> zu machen. Ja, aber es ist im Grunde so, das, was, was du in deinem Leben mitbekommst, das trägt dich durch dein Leben. Und das ist auch deine Superkraft. Egal, wie scheiße das war, es liegt im Grunde immer ein Schatz dahinter. Das ist zum Beispiel etwas, was auch im freien Spiel möglich ist, dass man sich das anguckt und schaut, welcher Schatzlicht dahinter, weil es gibt ja immer eine Antwort, wenn man tief reingeht. Genau. Manchmal braucht es das gar nicht. Manchmal braucht es einfach nur ein Erkennen, aha, deswegen. Ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist gut. Ja, ein kleiner Einblick. Zum Thema Zeugung, das ist das, was mir jetzt gerade einfällt. Ich hatte auch überlegt, mache ich mir vorher Notizen, weil ich vergesse tatsächlich, ich denke dann immer danach, oh mein Gott, ich hätte das jetzt noch sagen können und das jetzt noch sagen können. Aber ich denke, der Podcast, der wird schon noch gefüllt und immer wenn ich ne, einen Impuls habe, dann, dann spreche ich drauf und fülle den. Und ja, ich lade dich dazu ein, einfach mal nachzufragen, wie bist du denn gezeugt worden? Nur mal als Information. Ich bin gespannt. Wenn du magst, schreib mir das gerne äh, unter diesem Instagram-Post von dieser Folge. Ähm, und dann freue ich mich auf dich bei der nächsten Folge. Weil, denn da geht es um das Thema Schwangerschaft natürlich. Wir gehen jetzt da kontinuierlich einmal so ein bisschen den Start durch und dann gucken wir, was dann noch so passiert. Und da freue ich mich wieder, wenn du mir lauschen magst. Bis dahin. Eine gute Zeit und moin moin.